0: Olá a todos, meu nome é Maria Cristina e hoje, em 24 de 3 de 2021, o tema do nosso podcast serão as influências das reformas religiosas para o pensamento político moderno. Este podcast foi produzido atendendo a uma proposta de atividade da disciplina de Ciência Política 2. Essa produção foi feita por mim, Maria Cristina da Costa e Fernanda Bibiana, com o auxílio de Diego Leite todos acadêmicos do curso de Ciências Sociais, com ênfase em políticas públicas da Universidade Federal de Goiás. Em 10 de novembro de 1483, nascia Martinho Lutero, filho de camponeses. Com um ano de vida apenas, sua família se muda para Mansfield, onde passam a trabalhar com minério. Por se tratar de um trabalho muito difícil e desgastante, o pai de Lutero, acertadamente, decide que o filho deveria estudar, como um meio de conquistar uma vida melhor. Com sete anos, então, Lutero inicia seus estudos, e, posteriormente, aos 14, é mandado para a cidade de Magdeburg para se aprofundar mais nos estudos. Já em 1498, em Asenac, iniciou os estudos de gramática, metafísica, retórica e lógica. Mas só em 1501 ele finalmente entra para a faculdade de Direito. E é nesse momento que ele modifica sua história e, por consequência, a nossa também. Tudo estava aparentemente encaminhado para ele se tornar um advogado, assim como queria seu pai. Porém, em julho de 1505, durante uma forte tempestade, onde ele se viu em uma situação de risco, no momento de desespero, suplica a Santana que o proteja. E, Em troca da sua salvação, ele promete se tornar monge. Agora, já com sua vida salva, Martinho cumpriu sua promessa, abandonou o direito e foi se refugiar no mosteiro. Há alguns historiadores que dizem que essa história de promessa não era bem assim, e que Lutero foi para o mosteiro porque acreditava que lá estaria salvo do inferno e longe da ira de Deus. Apesar desses motivos duvidosos, aos 27 anos ele é convocado para ser delegado em uma conferência em Roma. Ao chegar em Roma, se depara com uma Roma muito diferente da que ele imaginava. Encontra imoralidade, corrupção, pessoas que se aproveitam da fé de outras pessoas para enriquecer. Para se ter uma ideia, o Papa Leão X havia oferecido indulgências para aqueles que contribuíssem com o dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. De volta à Alemanha, em 1507, Martinho começa a lecionar na Universidade de Wittenberg. E em 1512, se torna doutor em teologia. E foi durante uma palestra sobre a epístola de Paulo aos romanos que Lutero lê a frase O justo viverá pela fé. A partir dessa frase, ele entende que a salvação espiritual vem não pelo medo a Deus e nem pela obediência cega aos ensinamentos, mas sim pela fé. Ele passa a defender que a Bíblia é a única referência para os fiéis, e que as pessoas conseguiriam ser salvas sem a mediação de intermediários e, principalmente, sem precisar dar indulgências. O fica revoltado com a prática da simonia, que é a compra e venda de relíquias falsas, mas que eram ditas consagradas algo muito comum para a época, e com a venda de indulgências, que era mais uma forma de se aproveitar da fé para arrecadar dinheiro em troca do perdão dos pecados. Além disso, ele defendia a tradução e a comercialização da Bíblia em outras línguas que não fossem apenas o latim. Revoltado com toda essa situação e como forma de confrontar a Igreja Católica e o Papa Leão, Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, prega na porta da igreja do castelo de Wittenberg suas 95 teses, documento no qual manifestava sua posição teológica às práticas da igreja de Roma. Apesar de repleto de críticas, esse documento era inicialmente um convite ao debate acadêmico e a intenção de Lutero não era romper com a igreja católica. Ele queria apenas que se realizasse uma reforma em determinadas questões. Porém, devido ao surgimento da prensa, esse documento foi reproduzido e alcançou toda a Alemanha, assim como toda a Europa. Em janeiro de 1521, Martinho Lutero é excomungado da igreja por não se retratar com o Papa em uma assembleia que ficou conhecida como Dieta de Worms. Lutero teve seus documentos censurados e foi condenado por heresia, obrigado a viver escondido secretamente no castelo de Wittenberg, onde recebeu o apoio do príncipe da Saxônia, Frederico. Devido a essa pausa forçada, Lutero utilizou seu tempo para traduzir a Bíblia para o alemão, dando origem à Igreja Luterana. A reforma protestante que aconteceu em decorrência desses acontecimentos teve o apoio da nobreza, e suas causas eram relacionadas não apenas a aspectos teológicos, mas também a aspectos políticos e econômicos. É claro que existiam, sem dúvida, interesses políticos, oriundos de nobres, que viram na Reforma uma possibilidade de romper o vínculo com a autoridade papal. A Igreja de Roma era naquele período a maior autoridade da Europa Ocidental e detinha um imenso poder, e a autoridade do Papa impunha-se além do campo religioso, alcançando o campo político. Os reis da Europa tinham seu poder sustentado pela autoridade da Igreja, uma vez que era praticamente impossível manter-se no comando sem a aprovação do Papa. Sendo assim, a Igreja Católica possuía o um monopólio da vida política e religiosa europeia. E isso não agradava os reis, nobres e autoridades em geral, que estavam interessados em romper o poder secular com o religioso, o que significava que muitos viam o rompimento como uma forma de consolidar ou de assegurar mais poder, sem a necessidade de ter que se sujeitar a outra autoridade, no caso, o Papa. Lutero também suscitou o interesse de pessoas comuns, uma vez que a igreja estipulava a cobrança de impostos de todos os fiéis. E Lutero defendia que essa não era a forma de se alcançar a salvação. Na região norte da Europa havia uma insatisfação muito grande com a quantidade de impostos que deveriam ser repassados para a igreja. Tal questão intensificava-se em um contexto em que as penínsulas itálica e ibérica estavam em franco desenvolvimento e enriquecimento, enquanto as regiões como a que corresponde à atual Alemanha eram pobres e enfrentavam dificuldades econômicas. A partir então das ideias de Lutero surge a concepção dos dois reinos, que trouxe uma modificação na natureza dessa relação, de como se dá o acesso do homem ao divino, o que no aspecto político gerou uma completa modificação na relação entre igreja e Estado. A separação entre fé e governo civil contribuiu com a conceituação do direito de resistência. Para Lutero, o cristão não deve obediência à autoridade civil quando ela transborda a legitimidade que recebe de Deus. Essa separação entre fé e governo, é um esboço do que seria hoje o Estado laico. Olha bem, outra contribuição importantíssima de Lutero está na preocupação com a necessidade de que a autoridade política seja limitada, devendo ser objeto de controle a partir de uma estrutura fundamentada no conceito de soberania das esferas, o que auxiliou no quê? Na construção das noções modernas de liberdade ordenada e separação dos poderes. Outro ponto importante da herança luterana é a tolerância religiosa, mas esse vocabulário político europeu só surge no século XVII, devido ao nível de conflito existente que havia deixado a Europa insuportável e fragilizada, em decorrência das guerras entre protestantes e católicos romanos. Essas guerras tiveram início com a Reforma Protestante em 1517, mas perduraram durante quase todo o século XVI. Diante disso, os cristãos ficaram encurralados entre o pecado de tirar a vida de outra pessoa em uma guerra religiosa ou a de praticar crime contra a verdade ou a caridade, como eles acreditavam. Somente em 23 de julho de 1532, foi assinado um acordo conhecido como Pá de Nuremberg, que concedia a liberdade religiosa aos protestantes, até que se realizasse um novo concílio da igreja. Porém, esse novo concílio da igreja só aconteceu em 25 de setembro de 1555, na cidade de Augsburg, hoje Alemanha. Lá foi assinado o Tratado de Paz de Augsburg, que dava a possibilidade a cada líder de cada estado alemão de escolher a sua própria religião porém ficando súditos obrigados a aceitar a escolha de seu príncipe desta forma fica consagrado o estatuto legal do protestantismo na alemanha o documento marcou por um tempo o fim da luta travada entre católicos romanos e protestantes luteranos na alemanha do século 16 assim nesse breve relato histórico verificamos a influência de Lutero no que hoje conhecemos como Estado laico, tolerância religiosa e a divisão dos poderes. Aqui eu me despeço, agradeço a atenção de todos até esse momento e agradeço também pela oportunidade.